0: Moin, hallo, herzlich willkommen zu Folge 13, aufgenommen an, nein, keinem Freitag, einem Samstag in Frankfurt nach einer deprimierenden Woche voller Regen, Lernfrust und dem Ausblick, dass das noch fünf Monate lang so weitergeht, aber nichtsdestotrotz ein motiviertes Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Vincent. Ich bin Student im achten Semester in Frankfurt, derzeit in der Examsvorbereitung. Und für alle, die von euch zum ersten Mal zuhören, worum geht's hier bei Werbel was, von wem woraus? Der Podcast richtet sich an alle angehenden Juristinnen und Juristen auf dem Weg zum ersten Staatsexamen und soll euch für die motivationsschwachen Stunden eine kleine Gewissensberuhigung bieten und natürlich die wichtigsten Themen auf dem Weg zum Staatsexamen einfach zusammenfassen und verständlich erklären. Solltet ihr Fragewünsche, Anregungen haben, dann schreibt mir gerne auf meine Facebook-Seite facebook.com/jurapodcast. Und ich freue mich über jede Form der Zuschrift. Heutiges Thema wird sein, dass EBV, also das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, somit ein sachenrechtliches Thema. Und wir wagen einfach mal den Einstieg in dieses Thema mit einigen Problemen, die es aufwirft und natürlich den entsprechenden Lösungen dazu. Ich gehe mal davon aus, dass keiner von euch es überhaupt noch erwarten kann, sich mit diesem eigentlich einfachen Konstrukt EBV zu das trotzdem seine schönen Tücken bietet, zu beschäftigen. Und deswegen sage ich, fangen wir an und viel Spaß mit Folge 13, dem EBV. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. Dann steigen wir ein mit dem Überblick über das eigentümer besitzer nach den Paragraphen 987 fortfolgende. Zunächst einmal die Frage zu beantworten: Wozu gibt es eigentlich die Paragraphen 987? Das ist eine grundsätzliche Frage, die vor allem dabei hilft zu verstehen, wann das EBV oder beziehungsweise was neben dem EBV an anderen Vorschriften anwendbar ist. Das EBV ist dazu da, den Unrechtmäßigen, aber gutgläubigen Besitzer gegenüber dem Bereicherungs- und Deliktsrecht zu privilegieren und andererseits die Haftung des bösgläubigen, unrechtmäßigen Besitzers zu verschärfen. Also die Logik dahinter, die da steht, wenn ich glaube, in rechtmäßigen Besitz zu sein, dann soll auch meine Haftung entsprechend weniger streng ausfallen. Dementsprechend gibt es gegen den gutgläubigen Besitzer auch nur zwei Anspruchsgrundlagen und das ist einerseits der § 993, nach welchem die Übermaßfrüchte herausverlangt werden können und den § 988, gemäß dem die Nutzungen, die der unentgeltliche Besitzer gezogen hat, herausverlangt werden können. Und da ist zu beachten, das Gesetz spricht zwar nur von unentgeltlich, allerdings ist in der Rechtsprechung auch anerkannt, dass dieser Paragraph auch Anwendung findet, wenn der Besitzer den Besitz rechtsgrundlos erlangt hat. Als erster und wichtigster Primäranspruch des EBV steht dem Eigentümer natürlich der Anspruch auf Herausgabe der Sache nach § 985 zu wiederum gegen den unrechtmäßigen und bösgläubigen Besitzer, also der der erkennt oder aufgrund grober Fahrlässigkeit verkannt hat, dass er kein Recht zum Besitz hat, gegen den gibt es weitergehende Ansprüche und zwar einmal den Schadensersatz für verschuldete Schäden gemäß den Paragraphen 989, 89 99 Absatz 1, dann gibt es den Nutzungsersatz gemäß Paragraph 987 99 Absatz 1. Und bei Verzug der Herausgabe kann noch der Verzugsschaden durch Vorenthaltung gemäß § 99 Absatz 2 in Verbindung mit den § 286 fortfolgende geltend gemacht werden. Und da tritt noch hinzu, dass der bösgläubige Besitzer ab dem Verzugseintritt gemäß § 287 auch für den Verfall der Sache haftet. Das Prüfungsschema des EBV ist ja denkbar einfach. Wir brauchen den Anspruchsteller als Eigentümer, den Anspruchsgegner als Besitzer und dieser muss ohne Recht zum Besitz besitzen. Wie Eigentümer und Besitzerstellung zu prüfen sind, das sollte ja kein großes Geheimnis sein und das Spannende am EBV ist dann noch das Recht zum Besitz dieses Recht zum Besitz kann sich grundsätzlich aus allen Arten der Schuldverhältnisse, also sowohl gesetzlichen als auch privatrechtlichen, ableiten. Standardfall ist da die Laie, Pacht, Miete, solche Schuldverhältnisse, die zum Besitz berechtigen. Damit das Ganze auch nicht zu langweilig wird, gibt es noch drei Fallkonstellationen, die anerkannt sind, bei denen von diesem einfachen Grundsatz der Besitzberechtigung abgewichen wird. Das ist zunächst einmal der allein von der Begrifflichkeit her sehr markante Nicht-so-Berechtigte. Dann gibt es den Noch-Berechtigten und den Nicht-mehr-Berechtigten. Gehen wir das alles nochmal Schritt für Schritt durch. Die Konstellation des Nicht-so-Berechtigten geht davon aus, dass es im Rahmen des Besitzes Handlungen gibt, die von dem Besitzrecht nicht gedeckt sind. Das heißt, der Besitzer hat zwar grundsätzlich ein Recht zum Besitz, beschädigt er dann aber die Sache oder zerstört er diese, dann ist genau diese Handlung nicht von dem Besitzrecht gedeckt und bezüglich der Beschädigung und der, oder der Zerstörung hat er kein Recht zum Besitz. Das wird allerdings dieses Konstrukt weitestgehend abgelehnt, weil diese Aufgliederung in einen rechtmäßigen und einen unrechtmäßigen Teil des Besitzes nicht durchführbar ist, und außerdem ist der Eigentümer ja auch durch das Bereicherungs- und Deliktsrecht ausreichend geschützt. Dann gibt es als zweite Konstellation den noch Berechtigten. Das heißt, der Besitzer hat zwar ein Recht zum Besitz aufgrund eines Schuldverhältnisses, allerdings muss er aufgrund dieses Schuldverhältnisses auch jederzeit mit der Herausgabe rechnen. Also zum Beispiel bei einer Leihe auf unbestimmte Zeit, wo ja der Entleiher jederzeit die Herausgabe verlangen kann. Und hier wendet die Rechtsprechung die Paragraphen 987 fortfolgende analog an mit dem rechtsschlüssigen Argument, dass der Besitzer ja jederzeit mit der Herausgabe rechnen muss und das ist ähnlich wie ein verklagter Besitzer, der sich jederzeit mit möglichen Ansprüchen des Eigentümers konfrontiert sieht. Diese beiden Fallkonstellationen als kleiner Einstieg, nämlich in das recht umfangreiche Problem des Nicht-Mehrberechtigten. Da gibt es nämlich einige Streitigkeiten, aber zunächst einmal die Erklärung. Der Nicht-Mehrberechtigte liegt vor, wenn das Besitzrecht nachträglich entfällt. Und hier gibt es einmal die unproblematische Konstellation, dass wenn das Besitzrecht extunk, also als von Anfang an nicht vorhanden angesehen wird, dann sind die § 987 fortfolgende direkt anwendbar. Etwas komplizierter wird das Ganze, wenn das Besitzrecht nur ex nunc entfällt, also auch rechtlich einmal bestanden hat. Dabei ist zunächst zu unterscheiden, wann die Verwirklichung des Tatbestands eingetreten ist, also beispielsweise die Beschädigung oder Zerstörung der Sache. Denn bei Verwirklichung des Tatbestandes vor Besitzrechtsende sind die § 987 fortfolgende eigentlich ja nicht anwendbar, weil ja zu dem Zeitpunkt ein Recht zum Besitz des Besitzers vorgelegen hat. Die Rechtsprechung wendet allerdings trotzdem die § 987 fortfolgende an, wenn das zugrunde liegende Rechtsverhältnis die relevanten Haftungsfragen nicht regelt. Das wird damit verargumentiert, dass der zunächst berechtigte Besitzer nicht schlechter gestellt werden soll als ein von Anfang an unberechtigter Besitzer. Dazu noch einmal in Erinnerung gerufen, das EBV dient ja gerade dazu, den gutgläubigen, aber unberechtigten Besitzer gegenüber dem Delikts- und Bereicherungsrecht zu privilegieren. Dieser Auffassung der Rechtsprechung wird teilweise jedoch entgegengehalten, dass dies nicht nötig sei, den Besitzer zu privilegieren, weil das Bereicherungs- und Deliktsrecht hier einschlägig sein sollten. Für die zweite Konstellation, nämlich die Tatbestandsverwirklichung nach dem Ende des Besitzrechts, gilt, dass die § Paragraphen 9, 87 fortfolgende anwendbar sind, allerdings nur, wenn das Schuldverhältnis auch auf diese verweist das gilt insbesondere, wenn der § 292, also die Haftung bei Herausgabepflicht, Anwendung findet. In dieser Konstellation besteht noch der Streit, ob neben vertraglichen Rückabwicklungsansprüchen das EBV überhaupt anwendbar ist oder ob durch diese vertraglichen Rückabwicklungsansprüche das EBV verdrängt wird. Da wird teilweise vertreten, dass die Anwendung ausgeschlossen ist, weil ja kein Bedürfnis für die Abwicklung nach EBV besteht, weil dies ja vertraglich geregelt ist. Die wohl überwiegende Meinung geht aber davon aus, dass diese Ansprüche in Konkurrenz zueinander stehen und somit auch das EBV anwendbar ist. Die nächste Frage im Rahmen des Besitzrechts, die sich stellt, ist die Frage, ob ein rechtmäßiger Fremdbesitzer sich zu einem unrechtmäßigen Eigenbesitzer aufschwingen kann. Diese Frage stellt sich beispielsweise in Konstellationen, wenn zum Beispiel ein Mieter, der eigentlich anerkannt hat, für den Vermieter besitzen zu wollen, plötzlich gegenüber einem Händler, Freunden, was auch immer, behauptet, Eigentümer der Sache zu sein und somit Eigenbesitzer. Dieses Konstrukt des Aufschwingens zum unrechtmäßigen Eigenbesitzers wird von der Rechtsprechung bejaht, denn der Besitz wird durch den Willenswechsel neu begründet und somit zum unrechtmäßigen Eigenbesitz. In der Literatur wird das jedoch abgelehnt, und zwar sei Besitzerwerb eine einmalige Erlangung der Sachherrschaft, und ein später auftretender Willenswechsel kann gar keine neue Besitzbegründung darstellen. Kommen wir zur Bösgläubigkeit die ja bis auf die vorhin skizzierten Ansprüche aus § 993 und § 988 für alle weiteren Ansprüche erforderlich ist. Da ist zunächst die Frage, auf welchen Zeitpunkt ist eigentlich abzustellen. Und das ist glücklicherweise gesetzlich geregelt, und zwar in § 99 Absatz 1 Satz 1, der besagt, war der Besitzer beim Erwerb des Besitzes nicht in gutem Glauben. Somit ist der maßgebliche Zeitpunkt, bei dem der böse Glaube vorgelegen haben muss, der Eintritt des letzten Tatbestandsmerkmals der Besitzbegründung. Dann ist die Frage, welchen Maßstab legen wir für den bösen Glauben an und das ist in § 9, 32 Absatz 2 geregelt und zwar ist das die positive Kenntnis oder die grob fahrlässige Unkenntnis. Und als letztes, was muss der oder diejenige eigentlich gekannt oder grob fahrlässig verkannt haben? Der Anknüpfungspunkt ist natürlich die fehlende Berechtigung zum Besitz. Je nachdem, wie der Sachverhalt hier ausgestaltet ist, kann man auch schon mal diskutieren müssen, ob es grob fahrlässig war, dass das mangelnde Besitzrecht verkannt wurde. Spannend ist jedoch auch die Frage der Bösgläubigkeit, wenn nicht der Besitzer oder die Besitzerin direkt handelt, sondern vertreten wird. Im Rahmen dieser Vertretung natürlich erstmal interessant, wie es beim Minderjährigen aussieht, ob da auf die Bösgläubigkeit des Minderjährigen oder des gesetzlichen Vertreters abzustellen ist und da gilt natürlich erstmal der Grundsatz, ist der Vertreter bösgläubig, dann gilt auch der Minderjährige als bösgläubig. Spannender ist es jedoch, wie es bei der Bösgläubigkeit des Minderjährigen ist. Grundsätzlich ist bei dieser Konstellation auf § 828 abzustellen, also die Haftung des Minderjährigen. Und § 828 regelt, ab wann und inwiefern ein Minderjähriger überhaupt haften kann. Einzige Ausnahme ist, wenn sich das Besitzrecht aus einem Vertrag ableitet, der gerade wegen der Minderjährigkeit des hier handelnden Minderjährigen nichtig ist. In dieser Konstellation, wenn der Minderjährige auch noch bösgläubig ist, also weiß, dass er zum Besitz nicht berechtigt ist, würde sich ein Widerspruch entwickeln. Nämlich der haftungsbegründende Tatbestand, nämlich die Nichtigkeit des Vertrages und somit ein fehlendes Besitzrecht, zieht sich aus den Schutznormen der Paragraphen 107 fortfolgende, die ja den Minderjährigen eigentlich privilegieren sollen und ihn vor den Folgen seiner Handlungen schützen sollen. Und da dieser Widerspruch zugunsten immer der heiligen Q des BGBs, nämlich der Minderjährigen, gelöst wird, ist in diesem Falle auch das EBV nicht anwendbar. Dem wird teilweise entgegengehalten, dass die Paragraphen 107 fortfolgende ja gar nicht zum Ziel haben, einen verschuldensfähigen und auch noch bösgläubigen Minderjährigen zu schützen. Andererseits untergräbt das ja gerade diese absolute Schutzfunktion des Minderjährigen. Die nächste Frage der Stellvertretung, die sich stellt, ist, wie die Zurechnung der Bösgläubigkeit des Besitzdieners an den Besitzer erfolgt. Nochmal zur Erinnerung, der Besitzdiener ist ja in § 855 geregelt und ist derjenige, der weisungsgebunden für einen anderen die tatsächliche Sachherrschaft ausübt, und zwar in dessen Haushalt, Erwerbsgeschäft oder einer ähnlichen Konstellation. Und bei der Frage, wie der böse Glauben des Besitzdieners an den Besitzer zuzurechnen ist, gibt es drei Meinungen. Die erste besagt, dass der § Paragraph 166 Absatz 1 analog angewendet wird, wenn ein anderer selbstständig für den Geschäftsherrn handelt und über den Besitzerwerb auch eigenverantwortlich entscheidet. § 166 Absatz 1 regelt ja eigentlich die Wissenszurechnung vom Vertreter an den Vertretenen und deswegen auch die Forderung nach einer selbstständigen Handlung des Besitzdieners. Eine zweite Ansicht wendet auch den § 166 Absatz 1 analog an, allerdings unabhängig davon, ob der Besitzdiener selbstständig oder unselbstständig tätig wird und das Argument hierfür ist, dass § 166 eine allgemeine Vorschrift zur Wissenszurechnung geworden ist. Die dritte Ansicht zu dieser Frage wendet den § 831 analog an. § 831 regelt die Haftung für den Verrichtungsgehilfen und das Argument hierfür ist, dass das EBV eine Sondersvorschrift im Verhältnis zum Deliktsrecht ist und dieses deswegen auch Vorrang genießt. Nicht groß umstritten, aber wichtig zu wissen ist die Frage, wie sich die Bösgläubigkeit des Erben bestimmt. Differenziert wird hier nach zwei Zeiträumen, und zwar einmal den Zeitraum bis zur Erlangung der tatsächlichen Sachherrschaft des Erbens und dem Zeitraum danach. Der erste Zeitraum, also zwischen Erbe und Erlangung der tatsächlichen Sachherrschaft, greift § 8.57 und gemäß diesem tritt er in die Besitzstellung des Erblassers und ist genau wie dieser dann auch entsprechend gut- oder bösgläubig. Die bis dahin entstandenen Ansprüche sind allerdings auch nur Nachlassverbindlichkeiten. Für den zweiten Zeitraum, also ab Erlangung der tatsächlichen Sachherrschaft, ist die persönliche Bös- oder Gutgläubigkeit des Erbens entscheidend. Und für alle ab diesem Zeitpunkt entstehenden Ansprüche haftet der Erbe auch persönlich. Mit einer der spannendsten Fragen des EBVs ist eigentlich die der Konkurrenzen. Also welche Ansprüche sind neben dem EBV überhaupt noch anwendbar? Zunächst der Anspruch aus 816 Absatz 1 Satz 1, also für den Fall, dass der unrechtmäßige Besitzer die Sache veräußert hat und diese Verfügung gegenüber dem Eigentümer wirksam ist. Dann kann dieser aus 816 Absatz 1 Satz 1 unter vorliegende Voraussetzung den Veräußerungserlös herausverlangen. Dieser Anspruch ist unstreitig auch neben EBV anwendbar, weil die Paragraphen 987 fortfolgende die Herausgabe des Erlöses gar nicht regeln. Dann die angemaßte Eigengeschäftsführung aus Paragraph 687 Absatz 2 und die daraus entstehenden Ansprüche, auch die sind neben dem EBV anwendbar. Dann folgen noch die Ansprüche der Paragraphen 951 in Verbindung mit § 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 2, also der Anspruch auf Schadensersatz wegen Vermischung, Verbindung oder Ähnlichem. Und auch dieser Anspruch ist neben dem EBV anwendbar. Das Argument dafür ist, dass er gerade ein Rechtsfortwirkungsanspruch anstelle des § 985 ist, welcher ja gerade wegen des gesetzlichen Eigentumserwerb des vermischenden, verbindenden oder verarbeitenden entfällt. Bezüglich des Anspruchs aus den § 951 812 bleibt die Frage, ob der Besitzer gegen den Eigentümer diesen Anspruch auch neben den Verwendungsersatzansprüchen der § Paragraphen 994 fortfolgende geltend machen kann. Das wird von der Rechtsprechung jedoch verneint, und zwar selbst dann, wenn gar keine Verwendung nach dem engen Verwendungsbegriff des BGHs vorliegen. Somit regelt das EBV diese Konstellation für den Besitzer abschließend. Dann kommen wir zu den § 823 fortfolgende, also den deliktischen Ansprüchen. Dabei ist zunächst zu verweisen auf den § 993 Absatz 1 zweiter Halbsatz, der besagt, dass er, also der Besitzer, weder zur Herausgabe von Nutzung noch zum Schadensersatz verpflichtet ist. Dementsprechend stehen dem Eigentümer gegen den gutgläubigen Besitzer auch keine Ansprüche aus dem § 823 fortfolgende zu. Dazu wird teilweise vertreten, dass die § 823 fortfolgende auch auf den bösgläubigen Besitzer anwendbar sind und das Argument hierzu ist, dass sich § 993 Absatz 1 zweiter Halbsatz nur auf den ersten Halbsatz bezieht und somit nur eine relative Sperrwirkung für den gutgläubigen und unverklagten Besitzer hat. Dem hält die herrschende Meinung jedoch entgegen, dass es eine absolute Sperrwirkung sein muss, mit dem Argument, dass sonst § 99 Absatz 2 in Verbindung mit den Regeln über den Verzug völlig sinnlos wäre. Die nächste Frage, die sich stellt, ist diese, was der Verweis in § 99 auf § 989 bedeutet. Hierzu Paragraph 99 spricht ja davon, war der Besitzer bei dem Erwerb des Besitzes nicht in gutem Glauben, so haftet er dem Eigentümer von der Zeit des Erwerbs an, nach den Paragraphen 987, 989. 989 regelt ja den Schadensersatz nach Rechtshängigkeit und die Frage, die sich jetzt durch diesen Verweis aufwirft, ist die, ob die Rechtshängigkeit im Falle der Bösgläubigkeit ab Besitzerwerb fingiert wird. Das ist aber abzulehnen mit dem schlüssigen Argument, dass der Bösgläubige und der verklagte Besitzer nicht gleichzustellen sind, weil der verklagte Besitzer ja trotzdem auch, wenn er von der Klage erfährt, noch gutgläubig sein kann, weil er weiterhin bis zur rechtskräftigen Feststellung des Gegenteils von seinem Besitzrecht ausgehen kann. Die nächste Frage, die sich aufwirft, ist die, ob die § 280 fortfolgende, also das allgemeine Leistungsstörungsrecht, auch auf das gesetzliche Schuldverhältnis des EBVs anzuwenden sind. Diese Konstellation kurz erklärt, liegt ein EBV vor, dann ist dies das gesetzliche Schuldverhältnis und die Pflicht des Besitzers ist die Herausgabe aus § 985. Kann er dieser Pflicht nicht nachkommen, weil die Sache beispielsweise zerstört oder weiterveräußert wurde, dann, und diese Frage wird hier diskutiert, könnte er dem Eigentümer zum Schadensersatz gemäß der § 280 fortfolgende verpflichtet sein. Die Anwendung des allgemeinen Leistungsstörungsrechts auf das gesetzliche Schuldverhältnis EBV wird jedoch teilweise abgelehnt, und zwar mit dem Argument, dass sonst ein Zwangskauf des Besitzers droht. Die Konstellation ist dann, dass der Eigentümer Schadensersatz statt der Leistung gemäß § 2, 2, 81 verlangt, und dann gemäß § 281 Absatz 4 der Hauptleistungsanspruch, also in dem Falle § 985, erlischt. Somit kann der Besitzer, zumindest nicht mit schuldbefreiender Wirkung, die Sache wieder an den Eigentümer herausgeben, ist jedoch verpflichtet, den aus der Nichtherausgabe entstandenen Schaden zu ersetzen, was in den meisten Fällen der objektive Wert der Sache sein wird und somit einer Art Zwangskauf gleichkommt auch sei es rein dogmatisch fraglich, dass § 985 ohne Änderung der Eigentumslage untergehen kann. Die wohl herrschende Meinung geht jedoch davon aus, dass das allgemeine Leistungsstörungsrecht auch auf das gesetzliche Schuldverhältnis EBV anzuwenden ist und das Argument dafür ist, dass der Eigentümer nicht schlechter stehen darf als ein nur schuldrechtlich berechtigter Gläubiger. Außerdem sind der bösgläubige und der verklagte Besitzer generell nicht schutzwürdig und außerdem besteht ein praktisches Bedürfnis an der Anwendbarkeit des allgemeinen Leistungsstörungsrechts. Denn wenn man dieses ablehnt, dann müsste der Eigentümer den Umweg über zunächst eine Herausgabeklage machen, dann würde die Vollstreckung dieser Klage scheitern und danach erst könnte der Eigentümer eine Schadensersatzklage gegen den Besitzer anstreben, was im Endeffekt zum gleichen Ergebnis führen würde, aber natürlich mit deutlich höherem Aufwand für alle Parteien und auch noch das Gericht verbunden wären. Als kleines abschließendes Schmankerl gehen wir noch einmal das Schema zum Nutzungsersatz gegen den bösgläubigen, unrechtmäßigen Besitzer gemäß § 987 99 Absatz 1 durch. Da brauchen wir zunächst ein, große Überraschung, EBV, also der Anspruchssteller muss Eigentümer, der Anspruchsgegner Besitzer ohne Recht zum Besitz sein. Dann brauchen wir die Bösgläubigkeit des Besitzers, im Zeitpunkt des Besitzerwerbs, Anknüpfungspunkt ist der Mangel im Besitzrecht und Maßstab ist hier Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis. Dann müssen Nutzungen der Sache gezogen worden sein und die Rechtsfolge ist dann die Herausgabe dieser Nutzung bzw. der Wertersatz. Und eine Einschränkung findet noch im Drei-Personen-Verhältnis statt, nämlich gemäß § 991 Absatz 1 ist auch die Bösgläubigkeit des Mittelbahnbesitzers erforderlich. Das war mein Beitrag zum EBV und seinen Problemen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass diese Liste sicherlich nicht abschließend ist, aber meinen derzeitigen Bearbeitungsstand darstellt, und somit sollte euch noch was ganz Dringendes fehlen, dann freue ich mich, wie übrigens über alle Arten der Zuschriften, weiterhin über eine Nachricht über meine Facebook-Seite www.facebook.com. Und wenn ich ganz essentielle Themen vergessen habe, dann reiche ich die hier gerne noch nach. An dieser Stelle bleibt mir wie immer nichts übrig, außer euch eine... Erfolgreiche Lernwoche und eine spannende Examsvorbereitung weiterhin zu wünschen und hoffe natürlich, dass ihr wer will was von wem woraus weiterhin gewogen bleibt.